2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020 sẽ diễn ra vào tối nay. Bộ Thông tin và Truyền thông mở trung tâm xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ tin giả.gov.vn Lô hàng gạo đầu tiên năm 2021, 1.600 tấn được xuất đi Malaysia và Singapore. Tin Thế Giới khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Thế giới lo ngại khi virus SARS-CoV-2 biến đổi không ngừng. Các nhà nghiên cứu tại Nga đã tìm thấy 18 biến thể của virus này trong cơ thể một nữ bệnh nhân mắc COVID-19 hơn 4 tháng qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore bà Catherine Wong chào từ biệt kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam đã thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Mặc dù phải đối mặt với COVID-19, Đại sứ cho rằng những sáng kiến của Việt Nam đã góp phần tạo sự kết nối và hợp tác chặt chẽ trong ASEAN. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Chúc mừng đại sứ Catherine Wong hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng toàn diện và hiệu quả. Thủ tướng đánh giá bà đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy thương mại hai bên trong 4 năm qua. Trân trọng cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp, đại sứ Singapore khẳng định bà đã có nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, trong đó có dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng hợp tác song phương hợp tác song phương vẫn tăng cường cả thương mại và đầu tư. Singapore vươn lên vị trí dẫn đầu về đầu tư tại Việt Nam. Đây được xem là thành tựu quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và đặc biệt là niềm tin của các nhà đầu tư Singapore đối với Việt Nam. Đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng của Singapore. Đại sứ cho biết các nhà đầu tư Singapore đang tìm thêm cơ hội để đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh, start-up. Trên phương diện hợp tác quốc tế. Việt Nam và Singapore không chỉ là đối tác trong ASEAN mà còn trên cả các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã thành công trong vai trò chủ tịch ASEAN 2020, mặc dù phải đối mặt với COVID-19. Những sáng kiến của Việt Nam đã góp phần tạo sự kết nối và hợp tác chặt chẽ trong ASEAN. Đại sứ Singapore cũng bày tỏ ấn tượng vì ngay trong bối cảnh COVID-19, kinh tế thế giới suy giảm, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương. Cảm ơn Đại sứ Singapore đã đánh giá tốt đẹp về Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về thành công lớn trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Song theo Thủ tướng, mức độ hợp tác này chưa tương xứng với tiềm năng. Thủ tướng mong muốn hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Sự thành công của mô hình v là điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Song Việt Nam và Singapore cần có thêm nhiều mô hình hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và tăng trưởng GDP. Thủ tướng cũng mong muốn có thêm nhiều tập đoàn công nghệ của Singapore tìm hiểu và đầu tư tại thị trường Việt Nam, qua đó duy trì vị trí đứng đầu về đầu tư của Singapore tại Việt Nam. Với nền giáo dục phát triển tốt, Thủ tướng mong muốn sẽ ngày càng có nhiều du học sinh Việt Nam sang học tại Singapore, qua đó giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Chúc mừng Singapore thành công trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Thủ tướng cảm ơn Singapore đã hỗ trợ Việt Nam trong đợt lũ lụt tại miền Trung vừa qua. Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc đại sứ sức khỏe và mong muốn dù trên cương vị nào, bà vẫn tiếp tục đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore.
2: Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng dân tộc, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng thị phóng chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Hương Lý Thường trú tại Tây Nguyên.
4: Các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên hiện có 46 dân tộc thiểu số sinh sống. Các dân tộc sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao, vùng biên giới, có trình độ phát triển kinh tế xã hội không đồng đều, đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo trước yêu cầu của sự phát triển trong tình hình mới đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là vấn đề sinh kế việc làm giảm nghèo bảo vệ môi trường đặc biệt là vấn đề bảo vệ không gian văn hóa nhằm bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc phát biểu tại hội thảo ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cùng bàn thống nhất giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh Gần dân, sát dân, thấu hiểu nhân dân Phát triển kinh tế xã hội Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số Thông qua việc giải quyết tốt các vấn đề đất đai, việc làm Tăng cường đầu tư hạ tầng nông thôn Phát huy tinh thần tự lực của người dân Đặc biệt các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung Cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề văn hóa
5: Hội thảo rất cần bằng kỹ về bảo tồn phát huy bản sắc Gắn với phát triển bền vững và sau hội thảo này Chúng ta sẽ có những chương trình cụ thể để hướng về cơ sở phát huy văn hóa cơ sở cho nên cái hướng về cơ sở rất quan trọng và phát động văn hóa cơ sở phát huy văn hóa cơ sở phát động đồng bào với lòng tự hào dân tộc của mình tiếp tục giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa độc đáo cùng với phát triển kinh tế xã hội giữ gìn an ninh cho tốt ngoài cơm ăn áo mặc nhà ở đời sống vật chất phải có văn hóa không gian văn hóa Tây Nguyên khác với những nơi khác nó gắn liền với an ninh với cuộc sống ổn định, cho nên phải giữ gìn an ninh cho tốt, để chúng ta lập thành tích cao nhất hướng về Đại hội Đảng Toàn quốc và dân lên Đại hội, tấm lòng son sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và Miền Trung, đi theo Đảng, theo Bác Hồ và bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn
2: chiều nay tại Hà Nội Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia Sự Thật tổ chức lễ giới thiệu sách Tầm nhìn Chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn thưởng dự buổi lễ. Cộng tác viên gia linh thông tin.
3: Cuốn sách Tầm nhìn Chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Cuốn sách cung cấp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách nhìn mới, sâu sắc, đầy tâm huyết của người đứng đầu đảng và nhà nước, đồng thời chọn lọc một số bài viết, ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý của bạn đọc trên cả nước, nhằm phân tích, làm rõ cũng như bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao, nội dung và giá trị tư tưởng ba bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Các bài viết của Tổng bí thư Chủ tịch nước không chỉ có giá trị đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, mà còn thể hiện một tầm nhìn chiến lược, một phương pháp tư duy khoa học, biện chứng và lịch sử, một cách nhìn đánh giá mới trước mỗi vấn đề của đảng của đất nước và cuộc sống hàng ngày trước mỗi giai đoạn phát triển mới. Các bài viết chia sẻ của bạn đọc như góp thêm tiếng nói đồng thuận làm cho thông điệp của Tổng bí thư Chủ tịch nước lan tỏa rộng hơn, sâu hơn đến với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cuốn sách tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc là tài liệu quý, không chỉ đối với các cấp ủy tổ chức đảng trong công tác chuẩn bị tổ chức tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 13 của Đảng, mà còn giúp cán bộ đảng viên nhân dân tìm hiểu sâu hơn về quan điểm tư tưởng chỉ đạo và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, cũng như của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, vận dụng trong công tác của mình, nhất là trong công tác xây dựng trình đốn đảng hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020 sẽ được tổ chức vào tối nay tại Hà Nội. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.700 tác phẩm. Nét mới của giải năm nay là đa số các tác phẩm dự giải mang chủ đề về xây, khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề chống. Nhiều tác phẩm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ. Đáng chú ý, qua năm mùa giải năm nay, Lần đầu tiên, Ban Chỉ đạo Giải Búa Liềm Vàng đã giới thiệu lựa chọn với quyết định trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả xuất sắc nhất. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước lễ trao giải.
6: Để có những tuyến thông tin đậm nét, phong phú, đa dạng về xây dựng đảng, nhiều phóng viên, biên tập viên, cơ quan thông tấn, báo chí đã thâm nhập sâu vào thực tiễn các vùng, lĩnh vực, phản ánh thực tế, những mặt hạn chế kịp thời chấn chỉnh về các mặt đời sống xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng đảng. Từ những khó khăn của người dân khi không có thu nhập từ cây cao su sau hơn 10 năm được đưa vào trồng tại tỉnh Sơn La, nhóm phóng viên Xuân Thọ và Thu Thủy, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đi sâu, tìm hiểu, thực hiện tác phẩm Cao Su Sơn La khi nghị quyết khác xa thực tế. Tác giả Xuân Thọ cho biết năm 2008 thực hiện các nghị quyết của tỉnh Sơn La, cấp ủy chính quyền các cấp tập trung phát triển cây cao su với kỳ vọng không chỉ giúp dân xóa đói, giảm nghèo mà có thể làm giàu. Tuy nhiên sau 10 năm, nghịch lý là các vùng trồng cao su đang gặp khó. Từ báo cáo chính trị đến nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở ở Sơn La, những vùng trồng cao su không hề nhắc đến chương trình phát triển cao su. Trong khi tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các đảng viên ở Sơn La rất mong chờ đại hội đảng các cấp, ngoài công tác nhân sự, công tác xây dựng đảng thì cần đánh giá hiệu quả các nghị quyết. Sau khi tác phẩm được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đến nay tỉnh Sơn La đã có đề án để tháo gỡ cho người dân.
0: Đến nay cũng rất là mừng tỉnh Sơn La cũng giao cho Ủy ban tỉnh có những cái đề án để mà sao tháo gỡ cái cho người dân trồng ca su. À, với những cái diện tích đất mà không phù hợp để trồng ca su thì tỉnh sẽ thu lại để trả lại cho bà con. Và những cái diện tích đang trồng chưa cho thu mủ thì... Cũng đã có những cái giải pháp là trồng những cây di tán ca su cho nó phù hợp và hỗ trợ bà con để chăn nuôi để làm sao mà đảm bảo thu nhập cho bà con trồng cao su.
6: Chủ đề về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nội dung được nhiều tác phẩm tham dự giải búa liềm vàng năm nay tập trung phản ánh. Loạt 5 bài Tìm Người Tài của Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, trưởng ban xây dựng Đảng Báo Điện Tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm rõ quan niệm, nhận diện người tài, những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn người tài. Đặc biệt khi đất nước đang đứng trước cơ đầu vận hội mới, nhất là Đại hội 13 của Đảng đang đến gần, đòi hỏi Đảng phải sáng suốt lựa chọn cho được đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài. Tác giả Nguyễn Văn Minh cho rằng,
2: lựa chọn nhân tài cho đất nước lịch sử phong kiến Việt Nam thì đã có rồi. Thế nhưng để lựa chọn được một cái người tài có tâm có tầm, tức là như bác nói là vừa có đức và vừa có tài vẫn còn nhiều chăn trở. Khi cái tác phẩm này được đăng thì người ta quan tâm, người ta chú ý và đặc biệt là những người lãnh đạo có những cái phương pháp và giải pháp tốt nhất để lựa chọn được những thiên tài cho đất nước.
6: Qua năm mùa giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng Búa Liềm Vàng, năm nay tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình của nhóm tác giả hãng phim tài liệu điện ảnh Báo Nhân dân, là tác phẩm được Hội đồng Trung khảo giới thiệu với Ban Chỉ đạo giải Búa Liềm Vàng, quyết định trao giải đặc biệt. Phim gồm 90 tập, phản ánh một cách hệ thống đầy đủ xuyên suốt về quá trình phát triển từ khi cách mạng tháng 8 thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh cho đến nay. Tác giả Lê Anh cho biết.
0: Nội dung của các cái tập phim ấy làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng 3 tháng 2 năm 1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng ta trong suốt 90 năm qua. Mỗi tập phim cũng khẳng định vai trò công lao to lớn tấm gương đạo đức xã người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng muốn là qua những tập phim thì cũng giáo dục, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, xuyên tạc về đảng, về nhà nước.
6: Nét mới của giải búa liềm vàng năm nay là đa số tác phẩm quán triệt phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Dòng chủ lưu của các bài dự giải mang chủ đề về xây khác với những năm trước thiên về mảng chủ đề chống. Nhiều tác phẩm viết về chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương người tốt, việc tốt, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức hấp dẫn bạn đọc và khán thính giả, có sức lan tỏa. Các tác phẩm tham dự giải đã cho thấy dấu ấn về sự lao động không mệt mỏi của các phóng viên, biên tập viên là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo đầy khó khăn, vất vả, thậm chí phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Ông Ngô Minh Tuấn Tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng, cơ quan thường trực giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải búa liềm vàng lần thứ 5 năm 2020 khẳng định.
7: Năm 2020 thì có nhiều các đề tài phong phú hấp dẫn cho nên là cái số lượng tác phẩm tham dự giải búa liềm vàng ấy cũng tăng lên. Nội dung tác phẩm năm nay phản ánh tương đối toàn diện một bức tranh tổng thể về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối ngoại an ninh quốc phòng. Giải Bố Liềm Vàng lần thứ 5 năm, năm 2010 như là một nguồn chính khí giúp cho các phóng viên, viên tập viên các cơ quan báo chí thêm những cái nhiệt huyết, tuyên truyền, tạo sự thành công của Đại hội, là một cấp cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
6: Qua 5 lần tổ chức Giải Báo chí Toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Bố Liềm Vàng đã tạo hiệu ứng lan tỏa khơi nguồn sức sống cho mảng báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, tiếp thêm động lực cho những người làm báo trong hành trình thâm nhập thực tế cuộc sống, phản ánh thực trạng, đồng thời hiến kế về công tác xây dựng Đảng.
2: Thưa quý vị, càng gần đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các thế lực thù địch dường như càng hăng hái đăng tải thông tin chống phá, dù với nhiều thủ đoạn không mới nhưng vẫn lại thu hút được sự quan tâm của xã hội, đó chính là đăng tin giả, tin sai sự thật trên các mạng xã hội. Hàng loạt nhóm kín trên các mạng xã hội đã xuất hiện, mà khi muốn trở thành thành viên, người sử dụng chỉ cần nhấn nút tham gia một cách dễ dàng. Mặc dù số liệu thống kê của Bộ Thông tin Truyền thông cho thấy là trong năm 2020, số lượng tin giả, tin sai sự thật đã được xử lý giảm tới 80% so với năm 2019, nhưng vẫn xuất hiện từng đợt thông tin giả mạo gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước. Và trước thực tế này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố khai trương Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ Tin giả.gov.vn Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh
8: Mạng xã hội đang tiếp tục xuất hiện nhiều hình ảnh, bài viết bịa đặt về việc Việt Nam công bố các kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 không đúng sự thật. Hoặc khi các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được thực hiện, thì những trang mạng xã hội phản động như Việt Tân, Chân Trời Mới Media đã cố tình xuyên tạc đó là 6.000 tinh binh diễn tập chống dân một cách quy mô. Điều nguy hiểm hơn cả là khi quá nhiều thông tin nhiễu loạn cùng với thông tin đúng sự thật được đăng tải trên mạng xã hội thì không chỉ người sử dụng mạng xã hội mà ngay cả các cơ quan báo chí cũng có thể bị nhầm lẫn giữa tin thật, tin giả như nhận định của ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Báo chí cũng có nguy cơ là bị mạng xã hội ảnh hưởng và đôi khi còn bị dẫn dắt bởi các cái tin tức giả mạo, thiếu kiểm chứng, thậm chí có mục đích xuyên tạc, lừa đảo, tác động xấu đến xã hội việc xác minh các nguồn tin cũng như là xác định các cái trào lưu trên không gian mạng thì rất là khó khăn, thậm chí là bất khả thi nếu không có các công cụ thích hợp. Bên cạnh những cái biện pháp mà Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các ban, bộ ngành trung ương và địa phương triển khai trong những năm qua như là việc chủ động tích cực phát hiện và xử lý các cái đối tượng phát tán tin giả, yêu cầu mạng xã hội cam kết thực hiện các giải pháp chống tin giả trên nền tảng của mình cũng như là nâng cao nhận thức của người sử dụng mạng xã hội, internet thì việc thành lập một trung tâm tiếp nhận và xử lý tin giả cũng hết sức
2: là cần thiết
8: sau hàng loạt giải pháp xử lý tin giả, tin xấu độc như Thứ trưởng Phan Tâm vừa nêu, thì trong năm 2020, số lượng tin giả, tin xấu độc đã giảm được khoảng 80% so với năm 2019. Tuy nhiên, để không gian mạng không bị các thế lực phản động thù địch và tội phạm mạng sử dụng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, thì giờ đây còn cần sự chung tay của cộng đồng sử dụng Internet. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu mà Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam đã xây dựng trên website tin giả.gov.vn. Có thể tiếp nhận phản ánh tin giả trực tuyến qua việc gửi phản ánh trên trang web này hoặc gọi điện thoại tới đầu số 18008108. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát hành Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ.
9: Cổng thông tin công bố tin giả có tên miền tin giả.gov.vn Và hotline 1800 8108 Đón nhận một sứ mệnh lớn lao là lan tỏa sự thật Thời gian tới chúng tôi sẽ hoàn thiện quy trình xử lý công việc Đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhất sứ mệnh lớn lao đó Do vậy chúng tôi rất cần sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ Của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương Các cơ quan thông tấn, báo chí để thẩm định thông tin Công bố tin giả, lan tỏa sự thật góp phần ngăn chặn đẩy lùi tin xấu độc, xây dựng môi trường mạng trong sạch, bình yên cho mọi người.
8: Tới đây, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam sẽ xây dựng ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động thông minh để cộng đồng sử dụng mạng xã hội nói riêng, người dùng Internet nói chung, có thể nhanh chóng phản ánh những thông tin giả, tin xấu độc hoặc tin sai sự thật. Trong trường hợp người sử dụng cá nhân nghi ngờ các thông tin trên mạng xã hội, có thể phản ánh tới tin giả.gov.vn. Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận, xử lý, sau đó sẽ công bố tin giả trên trang web này để cộng đồng cùng nhận biết và phòng tránh tin giả. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho bệnh viện Nhân dân 115. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tiền thân của bệnh viện Nhân dân 115 là viện quân y 115 được Bộ Quốc phòng bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1989 để làm công tác khám chữa bệnh. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã trở thành bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối trung ương về chuyên môn, khoa học kỹ thuật với 1.600 giường nội trú, mỗi ngày cấp cứu cho hơn 350 người bệnh, khám và điều trị cho hơn 6.000 người bệnh ngoại trú mỗi ngày. Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu các lĩnh vực như thần kinh, thận niệu, tim mạch, là bệnh viện đầu tiên ở châu Á phẫu thuật thành công các ca bệnh u não bằng hệ thống robot. Trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115 cũng là đơn vị đầu tiên của châu Á đạt chứng nhận chuẩn chất lượng điều trị vàng do Hội đột quỵ châu Âu xác nhận. Bệnh viện cũng đạt được 7 kỷ lục Việt Nam và 3 kỷ lục châu Á trong các lĩnh vực đột quỵ não, phẫu thuật thần kinh sọ não, điều trị nam khoa. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho bệnh viện Nhân dân 115, tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân cho tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Báu, giám đốc bệnh viện Nhân dân 115.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
3: Sau hơn 10 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% số xã trong tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tất cả 6 huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng gợi mở, Hà Nam có thể tập trung phát triển một số ngành dịch vụ như du lịch, thương mại, vận tải, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa thể thao, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cần ra soát, cập nhật, bổ sung, lập mới các quy hoạch, tập trung huy động nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đồng bộ với một số công trình hiện đại. Tỉnh Hà Nam cũng cần tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính.
2: Hôm nay, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An đã Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất khẩu lô gạo đầu tiên năm 2021 của Việt Nam đi Malaysia và Singapore với 1.600 tấn. Đây là hai thị trường thuộc nhóm 10 nước có kim ngạch lớn nhất trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
1: Tài lễ xuất khẩu, ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An, cho biết công ty đã tiên phong trong nghiên cứu đầu tư nguồn lực, Đổi mới công nghệ trang thiết bị hiện đại, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm hữu cơ phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng quy định của thị trường, khẳng định chất lượng, tạo vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Năm qua, số lượng gạo xuất khẩu không tăng, nhưng giá trị tăng cao nhất trong nhiều năm. Đây là sự nỗ lực vượt bật của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Ông Phạm Thái Bình, thông tin đợt này công ty xuất khẩu sang thị trường Malaysia với 1.150 tấn gạo và Singapore 450 tấn với giá bán gạo thơm Jasmine 680 đô la Mỹ trên một tấn và gạo thơm lòi có giá 740 đô la Mỹ trên một tấn
5: năm 2021 ngay đầu năm một số các doanh nghiệp ở trong cái hiệp hội nông sản Việt Nam của chúng tôi đã ký rất nhiều những cái hợp đồng ví dụ như là đi thị trường châu Âu hiện nay đi rất nhiều rồi là một số các cái thị trường ở các cái hiệp định trò xét của chúng ta. Lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đã tập trung bàn sâu rất nhiều về cái vấn đề cho các doanh nghiệp để nâng cao cái chất lượng hạt gạo Việt Nam để đáp ứng cho tất cả những cái hiệp định thương mại tự do.
1: Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Kim Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA nhận định nhu cầu của thế giới trong năm nay sẽ cao hơn so với nguồn cung. Điều này dự báo ngành lúa gạo Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, trong thời gian tới, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục chú trọng đến phát triển những thị trường gạo chất lượng cao và khó tính như châu Âu, Úc, Mỹ, Canada. Năm 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 6,15 triệu tấn với giá trị ước đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 9% về giá trị. Mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019,
2: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đã công bố các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của năm 2020 thuộc thành phố. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: 92 sản phẩm của 56 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận là sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2020. Trong đó có các sản phẩm nổi bật như khuôn mẫu chính xác kỹ thuật cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc phụ kiện ngành cơ điện lạnh của công ty cổ phần sản xuất công nghiệp và thương mại viết Việt, khuôn mẫu chính xác cho ngành nhựa và dập kim loại của công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Duy Khanh. Năm qua mặc dù kinh tế khó khăn nhưng bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng trưởng dương, trong đó ngành điện tử tăng gần 19%, hóa nhựa cao su tăng 47%. Hiện nay, công nghiệp hỗ trợ của thành phố có tỷ lệ nội địa hóa đạt 40%. Thành phố đang có nhiều chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ như kết nối doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa hỗ trợ 8 dự án công nghiệp hỗ trợ với vốn kích cầu hơn 700 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc, đơn vị có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu lần này, cho biết.
2: Cái sự công nhận này, cái động viên rất là to lớn tinh thần cho doanh nghiệp của mình. đó là cái sự ghi nhận của thành phố và Sở Công Thương về những cái đóng góp trong cái ngành công nghiệp hỗ trợ của công ty Lập Phúc. Tất cả những chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thì thành phố đã ban hành rất là nhiều. Lập Phúc cũng như các doanh nghiệp khác mong muốn là tất cả các cái thủ tục liên quan đến doanh nghiệp nên rút ngắn thêm thời gian thực hiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh những cái chính sách của thành phố hơn. Giá thịt lợn tại một số địa phương đã bắt đầu tăng trở lại. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giá tăng khoảng trăm. Phóng viên Tuyết Lê tại
11: miền Trung phản ánh. Chị Phạm Thị Hiền, tiểu thương chợ Nguyễn Đi Phương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, những ngày này giá thịt tăng liên tục mỗi ngày một giá khiến tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Thì hiện nay, thịt hiền nay theo thịt bò ở lại là một rất là cao. Bạn mà chờ thì ấy. người ngày mua thiếng có, giá thịt theo thịt bò tăng lên bạn ngày mà nhiêu lúc mà còn là thì cũng có lên. Trước tình hình heo tăng giá tiểu thương cặc chợ buộc phải nâng giá hơn so với trước điều này đồng nghĩa người tiêu dùng cũng khó khăn hơn bà nguyễn thị nhung ở quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đi chợ thì giá thịt heo với thịt bò thì giá nó nó lên cao sao bữa mỗi bữa thì nên hạn chế đi chợ hơn Tại vì kinh tế khó khăn cần tết giá cả ngày lên mạnh dịch tả lớn cho phi diện biến phức tạp trong thời gian qua làm người chăn nuôi thua lỗ không giảm tái đàn khiến nguồn cung khan hiếm hiền nguồn thịt heo cung ứng cho thị trường đà nẵng Chủ yếu được nhập từ các tỉnh miền Trung, ban quản lý các chờ phối hợp với các quan chức năng, tăng cường kiểm tra kiểm soát, không để xảy ra trường hợp găm hàng đầu cơ tăng giá. Ông Đoàn Ngọc Minh, trưởng phòng quản lý thương mại, sở công thương thành phố Đà Nẵng cho biết
9: tại thị trường thành phố Đà Nẵng lượng hàng cung cấp cho người tiêu dùng là không thiếu nhưng giá có cái sự tăng lên do cái giá heo hơi, hơi toàn quốc có tăng do thời tiết bất lợi cái việc chăn nuôi tái đàn vẫn cũng còn gặp nhiều khó khăn cho nên cái giá nó tăng công tác kiểm tra kiểm soát của ngành chức năng là tăng cường công tác kiểm soát cái đầu vào của thực phẩm mà cung cấp cho người tiêu dùng cái công tác niêm yết giá tại các cái điểm bán cho người tiêu dùng tiếp cận với cái giá tốt nhất
2: trong buổi kiểm tra công tác lấy nước độ ải Vũ đông xuân tại tỉnh Nam Định ngày hôm nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh việc lấy nước đồ ải phải hiệu quả và tiết kiệm. Những địa phương nào đủ điều kiện lấy nước phải tích chữ nước vào hệ thống canh mương ao hồ chuẩn bị phục vụ sản xuất theo đúng lịch thời vụ. Phóng viên Minh Long phản ánh phụ trách gần 47.000 ha diện tích sau cấy lúa
0: của 8 huyện thành phố của hai tỉnh Nam Định và Hà Nam tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi, gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Ông Trần Xuân Bách, Phó giám đốc Công ty trách hữu hạn một thành viên. Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà cho biết chỉ sau gần hai ngày, các hồ thủy điện xả nước đã có khoảng 60% diện tích đủ nước đổ ải. Theo ông Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, trước thời điểm lấy nước lần một, toàn bộ hệ thống canh mương trong tỉnh được đảm bảo thông thoáng từ công trình đầu mối đến ruộng. Từ 0 giờ ngày 12 tháng 1, ngay khi nguồn nước từ các hồ thủy điện xả về hạ du, Nam Định đã yêu cầu các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung nhập nước vào canh mương để thao chua rửa mặn và dưới nước trong đồng ngâm ủ đất. đến nay mặc dù mới chỉ là ngày thứ hai lấy nước nhưng nam định đã đạt xấp xỉ 10% diện tích có nước trên tổng số 75.880 ha gieo cấy.
2: Định đã tập trung cấy là từ 16 cho đến 20 tháng 2 với tình hình lấy nước đợt một cũng như là tình hình thủy triều và mực nước thủy văn trên sông hiện nay, việc lấy nước ở Nam Định sẽ đảm bảo. Tuy nhiên, tỉnh Nam Định là vẫn có 10.200 ha là diện tích là rất khó khăn lấy nước thuộc người một xã phía Nam của huyện Đi Hưng và 4.000 hecta thuộc năm xã phía Nam của huyện Giao Thủy với cái thủy triều xâm nhập mặn như hiện nay mà không có việc xả nước từ các hồ chứa thì 10.200 hectare sẽ không lấy đủ nước để đảm bảo sản xuất. Đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như Tập đoàn Điện lực là quan tâm xả nước
0: theo đúng lịch mà bộ đã ra thông báo. Kiểm tra thực địa tại trạm bơm Cốc Thành và trạm bơm Đồng Lạc ở huyện Vũ Bản và một số cống lấy nước tự chảy ở vùng chiều của huyện Hải Hậu. Thứ trưởng Nguyễn Đăng Nghiệp lưu ý, vụ đông xuân năm nay được ải vì khi gầy xong đã có nắng. Nếu việc điều hành lấy nước hợp lý cùng với sự tích cực của bà con nông dân xuống đồng lấy nước đúng lịch thời vụ, đây sẽ là năm vụ đông xuân ở đồng bằng sông Hồng tiếp tục được mùa.
2: Chương trình thời sự chiều tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, còn gọi tắt là công ty Nhật Cường, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.
3: Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý sau do Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn. Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy hiện bị truy nã làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến năm 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không thuế hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập sử dụng ghi sổ kế toán trên hai hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý nhà nước.
2: Liên quan đến việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco, cơ quan điều tra cho biết đang phát lệnh truy nã cựu tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim Phạm Nhật Vinh. Nội dung được nêu trong kết luận điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh về vụ án liên quan đến vụ án ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy và 15 người khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim. Thưa quý vị, chỉ còn đúng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, người lao động Việt từ nước ngoài về quê ăn Tết nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ tăng đột biến và nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Ngày Quảng Ninh, Thường trực tỉnh ủy vừa họp để chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Trong đó, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu chậm nhất đến ngày 15 tháng 1 này, ba địa phương là Mong Cái, Hải Hà, Bình Liêu hoàn thành 100% hộ dân ký cam kết phát hiện tố giác người nhập cảnh trái phép. Tuyệt đối không chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Gia đình nào chứa chấp người nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường trú Khu vực Đông Bắc, Thông tin.
12: Các địa phương củng cố lại các cơ sở cách ly nhằm chủ động ứng phó với các tình huống khi số lượng người cách ly tăng cao. Cùng với đó, các lực lượng biên phòng, công an tiếp tục siết chặt quản lý biên giới ở mức cao hơn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép và tổ chức nhập cảnh trái phép hoặc cho người nhập cảnh trái phép lưu trú. Đại úy Nguyễn Việt Hà, đội trưởng đội vận động quân chúng đội biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Bàn chúng tôi tổ chức là phối hợp với lại thôn bản chính quyền địa phương sẽ cung cấp những cái thông tin từ những cái người thường trực của cái ban phòng chống xuất nhập cảnh trái phép để cho cung cấp cho bà con nắm được khi mà phát hiện những cái trường hợp vi phạm để bà con kịp thời báo cáo cho lãnh đạo chính quyền địa phương các đồng chí của đội phòng cũng như là thường trực của huyện ủy huyện, huyện Bình Liêu để kịp thời xử lý để tránh tình trạng là xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dẫn đến cái, cái tình trạng lây lan Covid nó kéo dài và mở rộng.
12: Ông Bùi Xuân Triều, người dân sống tại thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cam kết, sẽ khẩn trương thông báo nếu phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.
2: Tôi được cán bộ biên phòng cũng như là chính quyền địa phương đã xuống tuyên truyền với các hộ gia đình cho người dân. Bản thân tôi cũng tiếp thu, linh hội những ý kiến đấy để làm, làm sao mà cùng với bà con tuyên truyền cho người thân, gia đình để chống dịch Covid trên địa bàn biên giới. Đặc biệt không tiếp tay đưa người sang nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới. Qua các cái tờ rơi chúng tôi đấy cũng đã tiếp nhận các cái đường dây nóng như vậy là có nếu mà có trường hợp xảy ra thì cũng thông tin ngay lại chính quyền địa phương cũng như cán bộ biên phòng qua các cái số điện thoại mà chúng tôi đã tiếp nhận được
12: hiện nay toàn bộ số người Quảng Ninh ở nước ngoài đã có danh sách chính quyền các địa phương cần chủ động thông báo đến các tổ dân phố để thực hiện nghiêm túc việc khai báo cách ly nếu trở về nước
2: những ngày qua do ảnh hưởng của rét đậm rét hại nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã ghi nhận sự gia tăng từ 15 đến 30 phần trăm các trường hợp đột quỵ phải nhập viện Đáng chú ý là trong đợt lạnh này, có nhiều bệnh nhân bị chảy máu não, ồ ạt, không thể cứu chữa. Trong đó có nhiều người tuổi đời còn rất trẻ, ghi nhận của phóng viên
13: Văn Hải tại trung tâm đột quỵ lớn nhất cả nước ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Mới 39 tuổi, nhưng một nam giới ở Hương Yên đã bị đột quỵ, nhập bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu não, ồ ạt, huyết áp rất cao, lên tới 230-130. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu hồi sức tích cực, nhưng do sốt huyết não nặng, nhập viện muộn nên bệnh nhân đã không qua khỏi. Tiến sĩ Đào Việt Phương, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết:
9: Trời hết này thì số lượng bệnh nhân nặng tăng lên và đặc biệt là nhóm bệnh nhân mà suy não, chèo não thì tăng hơn so với thường khoảng 10% đến 20%. Nghĩa là đột quỵ cần phải đến sớm, cần đến cơ sở y tế sớm để xử lý. Bệnh nhân đến càng sớm thì cái cơ hội phục bệnh nhân sẽ cao hơn và cái tỷ lệ để lại di chứng sẽ thấp đi.
13: Trong số hơn 2.000 bệnh nhân điều trị tại trung tâm đột quỵ bệnh viện mạch Mai trong 2 tháng qua có khoảng 10% là người trẻ dưới 44 tuổi thậm chí có trường hợp chỉ mới 14 tuổi điều đó nói phần lớn bệnh nhân nhập viện muộn nên mất đi cơ hội hồi phục trong giờ vàng lý do là người trẻ thường chủ quan bỏ qua các dấu hiệu của đột quỵ những người này thường có các bất thường về mạch máu não hoặc có tiền sử nghiện thuốc lá sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn rối loạn chuyển hóa mỡ máu béo phì ít vận động thể lực làm việc căng thẳng và lạm dụng rượu bia. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ sơ vữa thành mạch dẫn đến đột quỵ. Tại trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai, những ngày này cũng tiếp nhận rất nhiều người cao tuổi bị đột quỵ. Bà Bùi Thị Hương, con gái của cụ Đỗ Thị Tèo, gần 90 tuổi ở thành trì Hà Nội cho hay: "Bà có biết áp ca, trở lại thì bà dự hơi bị đau chân nhưng hôm qua thì thấy tự nhiên dựng nó tê chân, đột quỵ, chưa lần nào đi viện lần này đầu tiên đi viện. Các bác sĩ khuyến cáo khi có các dấu hiệu đột quỵ cần lập tức gọi xe cứu thương 115." Một, một Theo dõi các triệu chứng và hỏi chuyện người bệnh trong khi chở xe cứu thương đến. Cần khuyến khích người bệnh nằm xuống nghiêng về phía bên trái với tư thế đầu cao giúp tăng cường lưu lượng máu lên não. Tuy nhiên, khi người bệnh bị ngã thì đừng cố di chuyển họ nếu những người xung quanh không biết cách. Bên cạnh đó, không được tự ý cho bệnh nhân uống thuốc và không được cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Bắc và Bắc Trung Bộ tăng lên, ngày có nắng hanh khiến cho thời tiết bớt giá rét hơn. Cụ thể, từ hôm nay đến ngày 15 tháng 1, miền Bắc ít mưa, trưa chiều hừng nắng trời rét, bùng núi vẫn có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Hà Nội ngày và đêm hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 7 độ Riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối Tuy nhiên ở Bắc Bộ đến trưa trời hứng nắng Nhiệt độ ban ngày lên đến 20 độ C Rất cách biệt so với ban đêm Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế Nhiệt độ từ 9 đến 12 độ và thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm Tương tự các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh và đêm và sáng sớm. Thủ đô Hà Nội hôm nay không mưa, trời xét đậm và còn nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 18 đến 20 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại thủ đô Viên Trăn của Lào diễn ra lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tham dự đại hội có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Vô Lạ Chít thủ tướng Thongloun Sisoulith, chủ tịch Quốc hội Panh Ya các vị nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước Lào cùng 768 đại biểu đại diện cho gần 350.000 đảng viên trong cả nước và hơn 147 khách mời. Phóng viên Vân Thiêng, Đặng Thùy thường trú tại Lào phản ánh.
15: Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội theo hướng chất lượng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Trong 3 ngày, từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 1, Đại hội sẽ tập trung thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, cũng như sự chỉ đạo lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8, 2016-2020, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, 2021-2025. Đưa đất nước Lào thoát khỏi tình trạng khó khăn, vượt dạy nền kinh tế phát triển hướng tới mục tiêu chất lượng, trọng tâm, xanh và bền vững. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyan Volachic đã khái quát một số thành tựu cơ bản của đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng Nhân dân cách mạng Lào suốt 5 năm qua.
9: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước đã có những sự phát triển không ngừng và dành nhiều thắng lợi to lớn, bảo đảm cho đất nước duy trì được ổn định về chính trị, an ninh trật tự được bảo đảm. Chế độ dân chủ nhân dân và các thành quả của sự nghiệp cách mạng luôn được bảo vệ một cách vững chắc. Đời sống của nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện và không ngừng được nâng cao. Vấn đề xóa đói giảm nghèo được giải quyết theo các mục tiêu và nghị quyết đại hội đề ra. Tình hình an ninh quốc phòng trong cả nước luôn luôn được duy trì ổn định và được tổ chức thực hiện một cách tích cực. Lực lượng vũ trang tiếp tục được củng cố, xây dựng trở thành một sức mạnh vững chắc cho
2: mặt trận chỉ trình tư tưởng. Thành tiểu
15: cơ bản của 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ 10 là mặc dù đối mặt với những khó khăn nặng nề về tài chính, tiền tệ và vấn đề nợ công, cũng như tác động nặng nề từ thiên tai và đại dịch Covid-19. nhưng Lào vẫn giữ được tăng trưởng kinh tế bình quân của cả giai đoạn ở mức 5,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.664 đô la, tăng 694 đô la so với năm 2015. Các chương trình dự án đầu tư lớn trong nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, công nghiệp, xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo ra diện mẫu mới cho sự phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh của đất nước, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được đẩy mạnh trở thành nhân tố cơ bản đảm bảo phát triển kinh tế bền vững trong những năm qua. Trong đó Lào đã đạt được một chỉ số phát triển nhân lực của các nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Dân chủ trong Đảng không ngừng được mở rộng, phát huy trí tuệ, nguồn lực toàn Đảng toàn dân tham gia xây dựng đất nước. Tiếp tục giữ vững quan hệ đối ngoại hữu nghị và mối quan hệ hợp tác với các nước bạn bè chiến lược phát triển lên tầm cao mới. Trong đó mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức đa dạng trên cơ sở kiên định đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình ở khu vực và quốc tế. Nhiệm kỳ 2021-2025, Đảng nhân dân cách mạng Lào khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố chính trị tư tưởng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội theo hướng chất lượng mới đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng và văn minh trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh đảng nhân dân cách mạng lào đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân 4% một năm thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.900 đô la mỹ một năm chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng từng khu vực gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, văn hóa khoa học và nguồn nhân lực nhằm từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội cũng sẽ xem xét thông qua điều lệ Đảng, sửa đổi và bầu ban chấp hành Trung ương khóa 11 gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết.
2: chuyển sang thông tin về chính trường Mỹ, trưa nay giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó tổng thống Mike Pence kích hoạt tu chính án thứ 25 nhằm phế truất tổng thống Donald Trump, mặc dù trước đó cùng ngày ông Pence khẳng định sẽ không làm việc này. Phe dân chủ tại Hạ viện đang gây sức ép buộc Phó tổng thống Penser viện dẫn tu chính án thứ 25 phế chuất tổng thống trăm, nếu không họ sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc luận tội ông chủ nhà trắng. Nội dung tu chính án thứ 25 cho phép loại bỏ tổng thống nếu phó tổng thống và đa số nội các tuyên bố tổng thống không còn đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ. Hai viện quốc hội cần xem xét và thông qua việc này với số phiếu ủng hộ quá bán. Thông tin liên quan, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ đang cố tạo ra nhiều sức ép hơn đối vị Iran. Mới nhất ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gọi Iran là một Afghanistan mới, thậm chí còn tồi tệ hơn với việc tài trợ và bảo vệ cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
9: Trong một bài phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang có một cơ sở mới, đó chính là Cộng hòa Hồi giáo Iran.
16: Al-Qaeda
9: có một căn cứ địa mới, đó là Cộng hòa Hồi giáo
17: Iran, Nếu chúng ta bỏ qua mối liên hệ giữa Iran và Al-Qaeda, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Chúng tôi cần phải thừa nhận và đương đầu với vấn đề này. Chúng ta biết hiện có một nhà nước bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới, chính là Iran. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của các quốc gia, trong đó có nước Mỹ. Tôi có thể nói rằng Iran thực sự là một Afghanistan mới, là trung tâm địa lý quan trọng của Al-Qaeda. Song nó còn tồi tệ hơn thế, tại Afghanistan, mạng lưới của Al-Qaeda ẩn náu trên núi
9: đồi. Còn ngày nay, nó hoạt động dưới lớp vỏ bọc là sự bảo vệ của Iran. Ông Popeo cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và treo thưởng 7 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin về một thành viên Al-Qaeda mà ông cho là đang ở Iran, được xác định có tên là Mohammed Abaday hoặc Abdullah al al Trước những cáo buộc của người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đang ngay lập tức lên tiếng bác bỏ sự việc, cho rằng chính quyền Mỹ đang kết thúc nhiệm kỳ một cách thảm hại. Với những lời nói dối hư cấu một cách khủng khiếp hơn. Theo ông, sẽ không ai tin vào lời nói dối đó, bởi thực tế những phần tử khủng bố từng thực hiện vụ tấn công năm 2001 tại Mỹ đều có liên quan tới đồng minh Ả Rập Xê Út của Mỹ và không hề có nguồn gốc từ Iran. Bộ ngoại giao Iran thì khẳng định trong nhiều năm qua, các lực lượng có liên kết với Iran đã đạt được nhiều thành tích trong cuộc chiến chống lại mạng lưới khủng bố Al Qaeda và tổ chức nhà nước hồi giáo ISIS tự xưng. Với những cáo buộc mới từ chính quyền Mỹ, Hiện chưa rõ các bước đi đối phó tiếp theo của cường quốc này là gì. Sau nhiều người đã nghĩ tới ngay một kịch bản khủng khiếp là Mỹ sẽ khởi động một cuộc chiến tranh như đã làm tại Afghanistan 20 năm về trước, với chung một lý do là chống khủng bố Al-Qaeda. Tuy nhiên, kịch bản này khó có
2: thể xảy ra sớm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết giới chức nước này và Iran sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán để tàu chở dầu của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ sớm được trả tự do, cũng như là giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa của Teheran. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, qua tham vấn với các quan chức hàng đầu của Teheran, Hàn Quốc và Iran sẽ thảo luận để đưa ra các giải pháp nhanh chóng mang tính xây dựng cho các vấn đề đang tồn tại dựa trên tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận hôm 7 tháng 1, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản vẫn đang có những diễn biến căng thẳng khiến các chuyên gia y tế nước này yêu cầu các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa từ chính phủ. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn Thường trú tại Nhật Bản.
18: Ông Ozaki Haruo, Chủ tịch Hiệp hội nhận định không thể so sánh tình trạng dịch bệnh hiện nay với làn sóng dịch bệnh đầu tiên hồi tháng 4. Đồng thời, ông cũng kêu gọi chính phủ cần có các biện pháp và thông điệp mạnh mẽ hơn chúng tôi muốn chính phủ đưa ra một thông điệp mới, đi kèm với các biện pháp mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như đóng cửa cả ngày các cơ sở kinh doanh, hạn chế tối đa việc đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, và dù sao thời gian thực hiện cũng chỉ có một tháng, nên chúng ta hãy cố gắng hết sức. Trong số 4.000 dường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 của thành phố thì đã có hơn 80% đang được sử dụng. Thành phố đang tiến rất gần với nguy cơ khủng hoảng về y tế. Trong một diễn biến liên quan sau Tokyo và 3 tỉnh lân cận, dự kiến chiều tối nay, chính phủ Nhật Bản sẽ tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 7 tỉnh là Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka và Tochigi.
2: Các quan chức chính phủ Nhật Bản cũng được cho là dự định sẽ tạm dừng cấp phép nhập cảnh đối với những người đi lại vì mục đích công việc đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Điều này đồng nghĩa Nhật Bản sẽ không cấp phép nhập cảnh cho tất cả người nước ngoài. Một thông tin đáng lo ngại liên quan đến dịch COVID-19, đó là các nhà nghiên cứu tại Nga đã tìm thấy 18 biến thể của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể của một nữ bệnh nhân mắc COVID-19 hơn 4 tháng qua. Điều này cho thấy một cuộc chiến với SARS-CoV-2 sẽ còn kéo dài. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Trong một nghiên cứu vừa công bố, các nhà khoa
19: học Nga cho biết đã ghi nhận một bản phân tích gen của virus SARS-CoV-2 từ một bệnh nhân có bệnh lý nền ung thư hạch mắc COVID-19, Bộ Gen chứng kiến sự gia tăng độc lập của 18 biến thể mới trong hơn 4 tháng mắc bệnh. Chuyên gia Nga lưu ý, những biến thể COVID-19 được tìm thấy trong cơ thể người phụ nữ này có những điểm giống với biến thể phát hiện ở Anh. Ông Alexander Ginsburg, người đứng đầu trung tâm Gamaleya, nơi phát triển vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V lưu ý, khả năng cao là Nga đã có chủng virus SARS-CoV-2 riêng tại nước mình. Trước đó, hôm 10 tháng 1, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo Nước này phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có cấu trúc khác với chủng đã phát hiện tại Anh và Nam Phi. Việc liên tục phát hiện những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 không khỏi khiến quốc tế lo ngại khi chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tiến hành tại hàng loạt quốc gia. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock bày tỏ đặc biệt quan ngại vaccine phòng COVID-19 có thể không ngăn ngừa hiệu quả biến thể của virus SARS-CoV-2. Tôi hy vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ có chương trình tiêm chủng kép,
17: cả cúm và COVID vì chúng ta đã thấy những biến thể mới. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ biến thể virus SARS-CoV-2 mới nào có liên quan đến vaccine nhưng chúng ta sẽ phải cập nhật các loại vaccine nhắm vào các biến thể virus SARS-CoV-2
2: mới.
19: Chính vì vậy, một nhà khoa học Pháp cho rằng cần phải cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày tới Hiện virus Sars-CoV-2 đã làm hơn 92 triệu người nhiễm bệnh Covid trên toàn thế giới và cướp đi sinh mạng của gần 2 triệu người. Các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, bất chấp các chiến dịch tiêm chủng đại trà, diện bao phủ của vaccine vẫn chưa đủ rộng để tạo khả năng miễn dịch cộng đồng trong năm nay.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
12: thưa quý vị và các bạn, còn 3 tháng nữa giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021 mới khởi tranh, nhưng lúc này các đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành mục tiêu của mình, trong đó có câu lạc bộ Phố Hiến, một trong những ứng cử viên cho suất lên hạng mùa sau.
16: Câu lạc bộ Phố Hiến hội quân từ ngày mùng 4 tháng 1, năm nay đội đã có tới 11 sự thay đổi so với mùa giải năm ngoái, nhận 6 cầu thủ từ PVF, mượn hai tân binh trọng hóa, mặc Đức Việt Anh từ câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, chiêu mộ trung vệ trọng hiếu từ câu lạc bộ An Giang. Huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đã có thể an tâm chuẩn bị cho mùa giải mới. Thì chúng tôi cũng tập duy
19: trì để các em cảm giác và để là làm quen tất cả các cầu thủ mới như cũ làm quen cách chơi để mà sau tết thì chúng tôi bắt đầu vào chương
16: trình là chuẩn bị cho mùa giải
18: 2021.
16: Hai mùa giải hạng nhất vừa qua, mùa nào cũng nằm trong top đầu nhưng câu lạc bộ Phố Hiến vẫn chưa có duyên với đấu trường V-League. Vì thế trong năm 2021 đội sẽ nỗ lực tiến từng bước vững chắc.
19: Đầu tiên là chúng tôi là à, mục tiêu là phải nằm top trên. Sau đó thì chúng tôi cũng tranh vào cái top đặc biệt là top top 3, top mà lên hạng để chúng tôi cố gắng hoàn thành cái mục tiêu những năm áp ủ.
16: Mùa giải hạng nhất quốc gia tháng 4 mới khởi tranh nên câu lạc bộ Phú Hiến vẫn còn rất nhiều thời gian để lắp ráp và bổ sung chất lượng cho đội hình với mục tiêu giành vé thăng hạng.
12: Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới cách đây ít ngày, câu lạc bộ Thông tin Liên Liverpool Bank đã chính thức hội quân với mục tiêu quan trọng nhất của năm 2021 là bảo vệ thành công chức vô địch tại giải bóng truyền vô địch quốc gia.
16: Hơn một tháng sau khi đăng quang tại giải vô địch quốc gia 2020, các cầu thủ của câu lạc bộ thông tin liên việt Postbank trở lại luyện tập với không khí hào hứng và sôi nổi. Ở những buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho mùa bóng 2021, ban huấn luyện chủ yếu xoay quanh giáo án liên quan đến vấn đề hồi phục bởi đây là giai đoạn mà nền tảng thể lực khá nhạy cảm. Vận động viên Bùi Thị Ngà chia sẻ.
19: Ngày đầu tiên vào tập thì đúng là cảm giác như kiểu là như tập lại từ đầu ấy. Cũng rất là vì thời tiết cũng khá là lạnh người cũng chưa quen được cái cường độ tập như này thì cũng khá là
16: mệt. Trong ngày tập trung đầu tiên, đông đủ quân số của câu lạc bộ đã có mặt. Ngay cả những cầu thủ được câu lạc bộ Đắk Lắk mượn như Đặng Thu Huyền, Bùi Bích Phương cũng kịp trở về cùng tập luyện với các đồng đội. Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn cho biết:
2: Tinh thần đoàn kết của vận động viên cũng như là cái sự quyết tâm và đặc biệt là cái chúng tôi là người quân đội nên là xác định được cái nhiệm vụ của các em nó rất là rõ ràng cụ thể.
16: Mùa giải 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 3. Quỹ thời gian không còn nhiều và ban huấn luyện đội bóng đang lên kế hoạch đưa các vận động viên đi tập huấn tại Quảng Ninh.
12: Sạng sáng mai diễn ra hai trận đấu của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Tottenham và Fulham sẽ đá bù vòng 16, còn Manchester City và Brighton gặp nhau ở vòng 18.
16: Mùa Fulham yếu ớt trong thời điểm này phải đối mặt với Tottenham đang đạt phong độ cao. Đối bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho vừa vùi dập Marin tới 5-0 ở vòng 3 Cup FA. Đó là trận đấu mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không sử dụng những quân bài tốt nhất như Harry Kane, Son Heung-min và cũng chỉ tung Gareth Bale vào sân ở phút 64. Trong khi Tottenham đã giành 8 chiến thắng tại Premier League thì 8 lại là con số thất bại của Fulham. Nếu thắng trận này, Tottenham sẽ có cơ hội vươn vào top 3 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn khá cẩn trọng khi đánh giá
6: defend back
16: Thật khó
7: để đấu với họ vào thời điểm này. Họ thường có tới 5 người nơi hàng phòng ngự, không dễ để ghi bàn vào lưới của họ. Họ có thể phản công tốt, họ đã thay đổi đôi chút về triết lý chơi bóng của mình. Các cầu thủ của họ cũng thích nghi tốt với sự thay đổi đó và đã giành được một số kết
16: quả tốt. Sẽ là một trận đấu khó khăn. Có khá nhiều nét tương đồng giữa Tottenham và Man City thời điểm này. Cũng như Tottenham, Man City đang đạt phong độ cao, có cơ hội lọt vào top 3 nếu đánh bại Brighton. Đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vừa thắng đậm Birmingham City 3-0 tại vòng 3 cúp A3. So với Fulham, Brighton không khá hơn là bao. Đội bóng này thua 7 trận tại Premier League trong khi Man City giành 8 chiến thắng. Tương tự, người đồng nghiệp Jose Mourinho, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ bị đánh giá yếu như Brighton thật phấn khích khi xem họ đá
7: chúng tôi đã phân tích các trận đấu của họ và khi xem họ đá bạn sẽ cảm thấy lo tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta cần phải thể hiện được những gì tốt nhất để đánh bại họ mỗi đội bóng đều muốn chiến đấu để giành vị trí tốt hơn brighton có cách chơi rất hay đó là lý do vì sao tôi có đôi chút lo lắng cho trận đấu ngày mai
16: trong các trận đấu kết thúc dạng sáng nay, Manchester United thắng Burnley 1-0 ở trận đá bù vòng 1 để chiếm ngôi đầu bảng từ Liverpool. Trong khi đó, hai cuộc đọ sức thuộc vòng 18, Sheffield United vượt qua Newcastle United 1-0 và Everton thắng sít sao Wolverhampton 2-1.
8: Dự báo thời tiết
14: Bắc bộ và khu vực Hà Nội và Thanh Hóa ít mây đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 22 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, miền Đông trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Tây, khu vực quần đảo Trường Sa, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.